0: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym cyklu podcastów pod hasłem Rozmowy o klimacie w miastach. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu moim i Państwa gościem jest Pan Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa. Dzień dobry Panie Burmistrzu.
1: Dzień dobry Pani Doktor, witam serdecznie Państwa.
0: Skoro już Pan Burmistrz mnie tak wywołał z tego Pani Doktor, to ja jeszcze powinnam powiedzieć, że na co dzień jestem pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, konkretnie Katedry Polityki Publicznej, a z Panem Burmistrzem miałam okazję współpracować, przyjemność współpracować przy okazji opracowywania programu rewitalizacji właśnie dla miasta Piastowa, stąd też poszukując dobrych przykładów miast, które działają na rzecz klimatu, pomyśleliśmy właśnie o Piastowie. No pewnie część z Państwa, ponieważ naszego Podcastu słuchają osoby z różnych stron Polski, zastanawia się piastów, gdzie to jest. Szuka może te w tej chwili nerwowo gdzieś tam na mapie. To tak w dwóch słowach, panie burmistrzu, zanim ja jeszcze pana przedstawię bliżej, to jak by pan był uprzejmy przedstawić miasto, które pan reprezentuje, którym pan zarządza.
1: Oczywiście zrobię to z największą przyjemnością. Piastów to jest miasto bardzo małe, bo jego powierzchnia to jest niespełna 6 km kwadratowych, więc łatwo sobie wyobrazić, jak rzeczywiście małym miastem jest Piastów. Jesteśmy sąsiadem największego z kolei miasta w Polsce, czyli w naszej stolicy i sąsiadujemy z Warszawą od strony naszej wschodniej, czyli patrząc z punktu widzenia, stolicy to jest granica najdalej no właśnie na zachód wysunięta to jest ta granica z piastowem naszym sąsiadem bezpośrednim jest dzielnica Ursus miasta stołecznego Warszawy z kolei od północy sąsiadujemy z gminą i miastem Ożarów Mazowiecki, od wschodu z dość dużym miastem, ponad dwukrotnie większym niż Piastów, w sensie liczebności mieszkańców, no i powierzchni jeszcze więcej, to jest miasto Pruszków. Jak już łatwo wywnioskować, Piastów leży obecnie w powiecie pruszkowskim. Tak już powiedziałem o tej małej powierzchni, biorąc pod uwagę drugi ważny, istotny element, Czyli liczbę mieszkańców, która w Piastowie mieści się gdzieś pomiędzy 23 tysiące a 25, to powoduje, że Piastów jest miastem drugim w Polsce pod względem gęstości zaludnienia. Ta liczba dla Piastowa wynosi około 4 tysięcy. Tak, tak, około 4 tysięcy to jest druga wielkość w Polsce po Legionowie. W takim największym skrócie jeszcze mam nadzieję, że będę mógł kilka zdań przemycić w czasie późniejszej późniejszej wypowiedzi, by podać te najistotniejsze informacje o mieście.
0: Myślę, że tak. Natomiast myślę, że na początek taką też bardzo istotną informacją dla osób, które nie znają Piastowa, tak jak Pan powiedział, to jest miasto graniczące z Warszawą, leżące też w obszarze funkcjonalnym Warszawy, w obszarze aglomeracji warszawskiej. To jest też kwestia tego, że przestrzennie miasto jest mocno zróżnicowane, bo rzeczywiście tak jak Pan powiedział bardzo wysoka gęstość zaludnienia, co sprawia, że w takim małym miasteczku jednak biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców macie Państwo zarówno takie powiedziałabym typowe blokowiska, część nawet zamkniętych osiedli, jak i taką typową zabudowę dla małych miasteczek, to znaczy raczej jednorodzinną, raczej jeszcze są takie części miasta skąpane w zieleni, co też chyba sprawia, że w pewien sposób Piastów jest wyjątkowy. Powiedział Pan o tym, że spora liczba mieszkańców. Warto chyba też dodać, że Państwo nie macie problemu z tym, że Wam ubywa mieszkańców, a nawet wręcz przeciwnie, bo rozwijacie się pod tym względem bardzo prężnie przez ostatnie lata
1: tak to prawda tu, tutaj jeszcze jeszcze jedna istotna sprawa związane z tą zabudową. Ja na momencik powrócę, bo Piastów też jest, biorąc pod uwagę inne polskie miasta, stosunkowo młodym miastem, dlatego że tak. właśnie historia osady najpierw, która nazywała się utratą, później, zresztą to też bardzo ciekawa historia, nazwa Piastów pochodzi z konkursu. Właściwie można powiedzieć, że to były takie pierwsze konsultacje społeczne na, na wielką skalę przeprowadzone w 1926 roku, gdzie ówczesne władze osady zapytały mieszkańców o, o, o możliwość zmiany nazwy utrata, która nie była najszczęśliwsza. Tak uznano miasto wówczas się bardzo intensywnie rozwijało. To był początek właśnie takiego intensywnego rozwoju, pojawił się przemysł wielki wtedy w granicach osady, co było jakimś też fenomenem lat międzywojennych. No i mieszkańcy w plebiscycie zdecydowali przyjąć jedną z propozycji, właśnie nazwę Piastu, którą wymyślił notabene młody chłopak, czternastoletni harcerz, i, i, I właśnie Piastów stał się Piastowem, a trzy lata później dopiero stał się gminą, więc a prawa miejskie już tak kończąc ten wątek otrzymał do, już po wojnie w 1952 roku. Natomiast pierwsza taka zabudowa miejska właściwie to jest przełom wieku dziewiętnastego i dwudziestego, gdzie powstał kompleks siedmiu budynków mieszkalnych dla potrzeb pracowników kolei warszawsko-wiedeńskiej, którzy dojeżdżali do pracy czy pracowali w pobliskich zakładach właśnie w Pruszkowie, w zakładach warsztatach kolejowych. I to to, to jest cała taka geneza właściwie miasta, dlatego też później pojawiła się zabudowa przede wszystkim jednorodzinna, tak było do lat, właściwie końca lat 50., gdzie później czy nawet początku 60, gdy pojawiły się budynki wielorodzinne, najpierw właśnie dla, dla pracowników zakładów naszych dwóch jeszcze założonych przed wojną, czyli zakładów akumulatorowych, które do dzisiaj prowadzą swoją działalność z bardzo dobrym efektem. I drugie, którym się troszeczkę gorzej prowadzi, to były zakłady znane jako przez wiele lat jako zakłady przemysłu gumowego w Stonił przed wojną, zakłady kauczykowe. Piastów. I, I właśnie to były pierwsze takie wielorodzinne budynki, to właśnie te kolejowe z przełomu wieku XIX-XX, później te zakładowe. No i od lat 60. rozwój budownictwa spółdzielczego. No, rzeczywiście są to budynki, których jest około 70 w tej chwili w mieście, tych największych, gdzie mieszka znaczna część mieszkańców Piastowa właśnie w tych budynkach spółdzielczych i, i takich, które pojawiły się później, jako mniejsze budynki niniejszej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
0: Bardzo dziękuję. Rzeczywiście ja pamiętam jeszcze z prac nad programem rewitalizacji. Ta Państwa historia, mimo że stosunkowo krótka, tak jak Pan powiedział, jednak jest dość ciekawa i też pokazuje skalę przeobrażeń, jakie Piastów przeszedł. Pan jest burmistrzem drugą kadencję. Od roku 2014, wcześniej też był Pan związany z samorządem. W związku z tym na początek rozmowy mam trochę takie może przewrotne pytanie. Jak Pan obserwuje z perspektywy tych lat, kiedy jest Pan odpowiedzialny za zarządzanie w samorządzie, wcześniej też był Pan właśnie związany z samorządem, jak w ogóle zmieniają się podejścia, zmienia się podejście do problemów rozwojowych takiego miasta jak Piastów, a w troszkę szerszej perspektywie w ogóle małych miast. Ma Pan na pewno... Bardzo dobre kontakty z innymi burmistrzami, prezydentami małych miast. Jak to jest? Czy można pokazać na przestrzeni tych ostatnich lat, że były jakieś kluczowe problemy, które staraliście się Państwo rozwiązać u siebie i kiedy pojawiła się problematyka klimatyczna? No bo dzisiaj głównie o niej mamy rozmawiać.
1: Tak, to to oczywiście cały kompleks spraw, o których koniecznie trzeba kilka zdań powiedzieć, rozmawiając o Piastowie. Dziękuję za tę możliwość, gdy możemy o moim mieście porozmawiać. No tak, rzeczywiście takie moje doświadczenie samorządowe to właściwie jest od czasów, takie bezpośrednie od drugiej kadencji samorządu, czyli od 1994 roku, gdzie uzyskałem po raz pierwszy mandat radnego do, do Rady Miejskiej w Piastowie. Później przez wiele lat udało się ten mandat odnawiać. Miałem też zaszczyt przez trzy kadencje być Przewodniczącym Rady Miejskiej w Piastowie i ten czas jest dla mnie też szczególny, bo też miał wielki przywilej blisko współpracować z panem burmistrzem Zdzisławem Brzezińskim. to historycznie rzecz ujmując pierwszy burmistrz Piastowa. Czyli od roku 90 przez pięć kolejnych kadencji pan Zdzisław zarządzał miastem i robił to w sposób znakomity. Tutaj poczytuję sobie właśnie za wielki zaszczyt, że mogliśmy wtedy jako radni w blisko współpracować, bo tak naprawdę te pierwsze dwie dekady odrodzonego samorządu, sprawiły, że Piastów uzyskał, po pierwsze udało się unowocześcić miasto w bardzo dużym stopniu, chodzi o wyposażenie w infrastrukturę, jeśli chodzi też o takie zadania związane z bezpośrednio z, właśnie z poprawą kondycji miasta i jakości oferty usług kierowanych do mieszkańców. I yy, 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 właśnie dzień wtedy powstały yy powstały wielkie, wielkie, może ważne, tak, z punktu widzenia funkcjonowania miasta, tak tak jak symboliczny wiaduk, który połączył miasto podzielone torami kolejowymi właściwie na połowę i przez wiele lat w czasach PRL-u było to zadanie wręcz abstrakcyjne do wykonania, gdzie przez kilka godzin... A później, czy nawet kilka, w ciągu doby samochody stały przed przejazdem kolejowym i powodowały gigantyczne korki. Więc to udało się właśnie w momencie, gdy nastąpił przełom roku 90. I właściwie od tej pory ja też jestem, no, poniekąd też uczestnikiem, czy, czy współuczestnikiem może tak jest lepiej powiedzieć, oczywiście tych zmian w sensie projektowania ścieżek rozwoju. My mamy ten przywilej, że właściwie zawsze współpraca burmistrza, czy to właśnie pana Zdzisława przez pięć kadencji, czy mojego bezpośredniego poprzednika, który sprawował tę funkcję przez cztery lata z radą z reguły jest bardzo dobra, jak to było właśnie przez dwie pierwsze dekady, no i obecnie ja Jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że udaje się harmonijnie współpracować z Radą Miejską. Jesteśmy zawsze... Oczywiście każdy ma troszeczkę inny punkt widzenia na to, co warto byłoby w mieście zrobić, żeby, żeby te warunki życia dla mieszkańców były lepsze i miasto się rozwijało. Tutaj każdy ma prawo do swojego spojrzenia oczywiście i to jest fajne, bo to jest kapitalne bogactwo też. Zresztą w ogóle kwestia podejmowania decyzji jakichś strategicznych co do rozwoju miasta jest fascynującym w ogóle zagadnieniem i i bardzo się cieszę, że dane mi jest współuczestniczyć w tym. Natomiast jeszcze wracam do tej współpracy. Ja naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa o o jakiejś, nie było takiej sytuacji, gdzie nagle... Tutaj był, był jakiś konflikt otwarty z Radą czy, czy z częścią Rady, jeśli były to jakieś drobne mm, spory, ale zawsze y, obie strony, zarówno ja, tak jak w moim przypadku ja, czy czy, czy właśnie ta grupa radnych, czy jakieś poszczególne osoby, które miały inny punkt widzenia zawsze się kierowały racją dobrze rozumianą swoją racją podejmowania decyzji w kierunku rozwoju miasta, więc to, to wszystko udało się przez wiele lat zrobić, ale ja, tak jak obserwujemy jesteśmy jako Piastów uczestnikiem kilku ważnych porozumień samorządowych, przede wszystkim tutaj na pierwszym miejscu Związek miasta z Polski, z Polski, które, który był restytuowany właśnie 30 lat temu w 1990 roku, i, i Piastu był jednym z miast, które tę inicjatywę podjęły. To jest wielka organizacja, która skupia w tej chwili ponad 300 miast polskich, bardzo wpływowa, i dobrze, że tak jest. Poprzez inne stowarzyszenie, które też współzakładaliśmy, czyli Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, po całkiem małe tutaj lokalne porozumienia, tak jak Związek, Między Komun- Między Związek Komunalny Gmin, Pięciu właściwie naszych sąsiadów i nas nastawione typowo zadaniowo akurat na sprawy związane z zagospodarowaniem odpadów. Jesteśmy członkiem Unii Światłowodowej i Mazowieckiej, więc tutaj ja mówię o tym wszystkim, dlatego no oczywiście polska sieć energii Sidesk, o której pewnie też będzie okazja, żeby powiedzieć, hmm. Burmistrzów, to to są takie um, przykłady tego, że my um, jest, staramy staram się być aktywni wszędzie tam, gdzie chodzi o sprawy samorządowe i co przekłada się później bezpośrednio na um, też na pewne programy, plany, um, plan rewitalizacji, w którym pani doktor uczestniczyła, mam okazję pierwszą podziękować tak bezpośrednio pani za to. Um, to są dokumenty, które Powodują, że my mamy stosunkowo jasno wytyczoną ścieżkę rozwoju i, i też wiem z rozmów z wielu kolegami, koleżankami, którzy piasują funkcje kierownicze w urzędach, zarządzają miastami różnej wielkości, a się wszędzie jest podobnie, Może poza wielkimi miastami, gdzie też niestety pojawia się ta wielka polityka związana z działalnością partii politycznych. Wszędzie tam, gdzie są mniejsze m, m, samorządy tam właściwie nie odgrywa to aż tak bardzo wielkiej roli i to jest wielki plus, dlatego że łatwiej jest skoncentrować się na sprawach rzeczywiście ważnych dla rozwoju miasta, a nie wikłać się w jakieś spory m, kompletnie nieistotne z punktu widzenia jakości zarządzania miastem. To jest wielka polityka, niestety zabiera dużo czasu, patrząc z drugiej strony. Często jest to czas stracony właśnie z punktu widzenia przygotowania się do pełnienia i sprawowania funkcji prezydenta, czy czy burmistrza, czy wójta.
0: Właśnie, Panie Burmistrzu, a czy trochę można by zaryzykować takie stwierdzenie, że Piastów, tak jak Pan powiedział, przez te lata, rzeczywiście mając, wydaje mi się, ogromne szczęście do takiej też osoby, jak wspomniany tutaj Pan Burmistrz Brzeziński, o którym krążą legendy, że do pracy chodził pieszo po to, żeby zobaczyć, co w mieście ewentualnie jest do poprawienia i rzeczywiście w opinii mieszkańców to był taki też sposób na to, żeby być blisko mieszkańców, być blisko ich problemów, spraw, które są do załatwienia. Ale czy to jest tak, że Piastów już jest na takim poziomie rozwoju, że te podstawowe elementy związane z infrastrukturą, macie Państwo rozwiązane i idziecie o krok dalej, to znaczy zaczynacie myśleć o szeroko pojętej jakości życia, ale mm. nie tylko przez pryzmat dostępu do usług, które oczywiście jest bardzo ważny, szczególnie usług publicznych, usług społecznych yy, w ramach usług publicznych, bo tak jak wspomniał Pan Burmistrz, rzeczywiście Wy macie dość jasno wytyczoną ścieżkę rozwojową, nawet biorąc pod uwagę kwestie środowiskowe, przygotowując się na dzisiejsze spotkanie, prześledziłam sobie Państwa różne dokumenty przygotowywane w ostatnich latach, to w 2016 roku mieliście już przyjęty Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Ostatni program ochrony środowiska, jeśli dobrze pamiętam, to jest rok 2017. Druga połowa roku 2019 program ograniczania niskiej emisji, więc widać, że rzeczywiście próbujecie Państwo tą ścieżką podążać. Już nie to, że ją wytyczać, ale podążać. I też patrząc na to, jakie projekty ostatnio Państwo realizowaliście w ostatnich latach, to moje takie duże zainteresowanie wzbudził ten projekt. Oczywiście on nie był realizowany tylko u Państwa w mieście i tutaj Pan podkreślał tą współpracę w ramach różnych związków z towarzyszem. Projekt, który polegał na uruchomieniu parkingu parku i, i jedź i tu pewnie nie byłoby aż takiego zdziwienia, bo, bo w wielu miejscach wokół Warszawy te parkingi powstają, ale to, co mnie zainteresowało, to ta wiata do ładowania rowerów elektrycznych, czyli takie pójście jednak troszkę dalej. I ostatnie projekty prowadzone powiedziałabym już takie, bardziej, one nie są typowo miękkie, bo one oczywiście mają też element infrastrukturalny ale związane z zagospodarowaniem przestrzeni, jakością tej przestrzeni, zazielenianiem przestrzeni, która jest przeznaczona mieszkańcom do rekreacji, do takiego funkcjonowania. Czy to rzeczywiście można pokazać taką ewolucję i z których, bo tych projektów ja wymieniłam tylko kilka, jest ich o wiele więcej, który uważa Pan z projektów za najbardziej doniosły z punktu widzenia tego, co zmienił w Piastowie albo w mieszkańcach Piastowa, bo można i do tego tak podejść.
1: Tak, oczywiście tutaj te wszystkie elementy, o których Pani doktor wspomniała, oczywiście mają miejsce i one, wydaje mi się, że to co ważne, one nie dzieją się przypadkowo. Bardzo nam na tym zależy, żebyśmy nie stali się zakładnikami jakichś możliwości pozyskania funduszy, a to na to, a to na coś innego, staramy się wybierać te, wszystkie te możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, bo to stało się takim mocnym naszym atutem, dzięki temu udało się wiele ważnych zadań zrealizować przy stosunkowo mimo wszystko ograniczonych możliwościach własnego budżetu. To, to staramy się te wszystkie możliwości uzyskiwania dofinansowań yy, pozyskiwać właśnie po to, by realizować te kierunki działania, które wynikają i z, zarówno z przyjętych dokumentów, no, ale żeby je przyjąć, to wcześniej musiała być decyzja samorządu, że tak chcemy taki dokument właśnie przygotować. Yy, I tutaj bardzo dziękuję, że wymieniła Pani te, te dokumenty, które są bardzo ważne, plan rewitalizacji o kapitalnym znaczeniu, dzięki któremu też już realizujemy dwa ważne zadania. Za co raz jeszcze dziękuję, Pani doktor. Natomiast chciałbym dodać jeszcze dwa Pani o tych wiata rowerowych, ale one też nie pojawiły się przypadkowo, dlatego że my. Przyjęliśmy kolejne dwa dokumenty, właśnie w, w, w ubiegłym roku i w tym, związane z rozwojem elektromobilności i z poszanowaniem tak. energii i postawieniem na rozwiązania y, 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 odnawialnych źródeł energii. To są, y, ja wymienię, bo one są dla nas ważne, te dokumenty też czyli Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Piastowa na lata 19 2035 i projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla, dla naszego miasta, też w podobnym horyzoncie czasowym. A więc część z tych dokumentów ważnych, istotnych, które oświetlają, że tak powiem, ścieżki rozwoju miasta, one mają dosyć daleko założony horyzont czasowy. Oczywiście będą wymagały aktualizacji w którymś momencie, bo wiadomo, że wszystko się zmienia dookoła, tym bardziej, że zmienia się w bardzo dużym tempie, prawda? na co akurat my nie, nie mamy wielkiego wpływu jako pojedyncze osoby, czy nawet małe miasta, takie jak Piało. No ale uczestniczymy w tym i w związku z tym trudno, nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby moi następcy gdzieś za, za dekadę czy, czy później kierowali się dokumentem, który uchwaliliśmy teraz. Na pewno on będzie wymagał jeden czy drugi jakiejś poprawy. Natomiast generalnie mamy wytyczone kierunki strategiczne i dla nas to jest ważne, bo wszystkie kolejne dokumenty, które się pojawiają, one doprecyzowują tylko ścieżki dojścia do tego głównego kierunku do głównego. głównego celu, który mamy przed sobą. A tym celem jest po prostu stworzenie dobrych warunków do życia, tak by Piast dla mieszkańców, po to by piast był takim miejscem, które będzie się kojarzyło z dobrym klimatem, z dobrej jakości edukacją, z bezpieczeństwem, z dużą ilością miejsc do, do rekreacji rodzinnej, do, do, do tego, by zachęcić mieszkańców do wyjścia z domu, by przejść się po piastowie, a nie po to, by drogą udać się na stacji kolorowych wątpek do Warszawy. Bo ciągle tak jest, i pewnie tego nie przezwyciężymy. Nie jest to też w żadnym wypadku jakimś celem. Tutaj naszego no, wielkiego działania, żeby za, za wszelką cenę powstrzymać mieszkańców przed um, udaniem się do pobliskiej stolicy. To byłoby absurdalne, oczywiście, bo ona stwarza wielokrotnie więcej możliwości w każdej z tych dziedzin ważnych dla życia człowieka, ale, ale my też chcemy, żeby tutaj, na miarę naszych możliwości, była alternatywa, żeby niekoniecznie trzeba było jechać, na, na obejrzeć jakiś ciekawy film do, do, do Centrum Wianka czy do jakiegoś multikina, tylko skorzystać z naszego fajnego kina, które przetrwało trudne czasy teraz w tych ostatnich dekadach, ma się całkiem dobrze, jest wyremontowane, a jest naszym kinem lokalnym, które też jest miejscem związanym z kulturą, z zapotrzebowaniem na, na, na właśnie takie podstawowe tutaj różnego rodzaju oczekiwania. Tak samo jak Miejski Ośrodek Kultury, który chcemy też w dalszej perspektywie rozbudować jego funkcje były w pełni wykorzystane. Miejska Biblioteka Publiczna, to kolejny kierunek działania, która ma już w tej chwili 85 lat, więc to są takie instytucje, które swoimi korzeniami sięgają dłużej niż historia piastowa jako miasta, bo Nie na początku, to jest połowa ubiegłego wieku, dotrzymaliśmy prawa miejskie. Więc... Właśnie, a
0: przepraszam, wejdę w słowo, bo jak tak. Pan mówi o obiektach użyteczności publicznej, to z tego co też kojarzę, realizowaliście Państwo taki projekt dotyczący termomodernizacji tak. obiektów użyteczności publicznej, czyli to też pokazuje, że Dbanie o te usługi oparte o obiekty użyteczności publicznej może wiązać się z troską o środowisko, jakość życia, klimat i czy to rzeczywiście też u Państwa się tak zazębia, jak wynikałoby z analiz tych różnych programów, projektów, które realizujecie?
1: Tak, tak dokładnie. Bardzo dziękuję, że wspomniała Pani o o tym działaniu związanym z termomodernizacją. To jest projekt, który zakończyliśmy w ubiegłym roku. On stosunkowo duży, bo objął swoim zasięgiem osiem budynków użyteczności publicznej, z czego pięć to były budynki oświatowe, właśnie wspomniany budynek Ośrodka Kultury, Urząd Miejski, jedna kamienica z mieszkaniami komunalnymi. Dzięki temu działaniu pojawiły się pierwsze instalacje fotowoltaiczne też na obiektach publicznych. Jako zalążek programu, który właśnie teraz formułujemy, ten program Słoneczny Piastów zakłada taki dosyć dynamiczny rozwój fotowoltaiki właśnie w celu zarówno poszanowania energii z jednej strony w obiektach publicznych przede wszystkim, bo, bo tutaj mamy taką możliwość, chcemy też mieszkańcom pokazać taką dobrą praktykę, że zaczynając od, od obiektów, które są własnością miasta, na które samorząd ma bezpośredni wpływ i to są właśnie te działania, ale ale dodam od razu, jeśli chodzi o tą termomodernizację, taki troszeczkę, no nie chcę powiedzieć bliźniaczy, ale bardzo zbliżony projekt, który w tej chwili rewitalizujemy, bo ma podobny efekt. To jest program odnowy tkanki mieszkaniowej tak się nazywa to działanie, który w ramach którego rewitalizujemy 11 starych kamienic mieszkaniami komunalnymi. To jest około to jest grubo ponad 30% ogólnego stanu tych budynków komunalnych dawnych, którymi miasto dysponuje i dzięki temu też zostaną poprawione pierwsze parametry cieplne tych budynków, będzie zaoszczędzona energia i pojawią się źródła produkcji prądu, czyli instalacje fotowoltaiczne tam, gdzie jest to możliwe, a część tych budynków, zresztą nie tylko akurat tutaj to działanie zamyka się w granicach tych 11 obiektów o których mówiłem, ale to dotyczy też wielu pozostałych naszych budynków komunalnych, będą przełączone do, albo do sieci cieplnej, albo do, do gazowej, bo tutaj my mamy tę dobrą sytuację, że szczególnie jeśli chodzi o sieć gazową, mamy chyba jedno z najlepszych, Jeden z najlepszych współczynników dostępności do tej sieci, który wynosił około 95%, jeśli się nie mylę. Czyli nie ma problemów właściwie większych z podłączeniem do sieci gazowej. Troszeczkę gorzej jest, jest, jeśli chodzi o to ciepło systemowe, bo właściwie my nie mamy rozbudowanej za bardzo sieci, jeśli chodzi o, o całe miasto, natomiast te osiedla, przede wszystkim wielorodzinne, o których mówiliśmy wcześniej, one są zaopatrywane właśnie w ciepło z sieci cieplnej z elektrociepłowni w Pruszkowie. Natomiast jeśli już dalej jeszcze pójdziemy krok tutaj akurat w tym kierunku, to chciałbym dodać, że W ubiegłym roku też oddaliśmy do użytku, bo to się wiąże też z tematyką tych mieszkań komunalnych i zasobów w ogóle komunalnego gminy, tego mieszkaniowego, oddaliśmy wybudowane, nowo wybudowane mieszkania w trzech budynkach, łącznie z ich 37 i tutaj też muszę znowu, tak patrząc wstecz Powiedzieć, że to są pierwsze w ogóle mieszkania komunalne wybudowane z inicjatywy gminy. Pierwsze w ogóle w historii nigdy miasto nie budowało mieszkań komunalnych, to są pierwsze i częściowo rozwiązują ten problem, który ma bardzo wiele miast. Problem osób oczekujących na mieszkania. I co, co warto dodać, te mieszkania są wybudowane w technologii bardzo rozwiązań bardzo wysoko energooszczędnych, nawet projektowane. One były, był taki pomysł na samym początku, by zbudować mieszkania całkowicie pasywne. Na to się nie zdecydowaliśmy jeszcze, ale te, mając rozwiązania nowoczesne w postaci rekuperacji i podłączenia właśnie do sieci cieplnej, bo na to chciałem zwrócić uwagę, są to w pełni ekologiczne mieszkania dla, dla mieszkańców, którzy wiadomo, że o mieszkania komunalne z, z reguły zabiegają mieszkańcy, którzy w tej sytuacji nie najbogatsi mają różne możliwości finansowania swoich potrzeb. I tutaj zupełnie światło Zdecydowaliśmy się zbudować mieszkanie o takim dużym, bo wysokim, przepraszam, standardzie właśnie dla takich mieszkańców, którzy no też często nie najlepiej się kojarzą, prawda, jako, jako pewna grupa społeczna. Zrobiliśmy to świadomie właśnie jako element takiej rewitalizacji społecznej, o której w tym bardzo ciekawym naszym planie rewitalizacji to się mowa, więc... To chcę przez to powiedzieć, że staram się patrzeć na problemy miasta w sposób uniwersalny, biorąc pod uwagę różne potrzeby mieszkańców i rozwiązywać je w maksymalnie nowoczesny, przyjazny nam wszystkim sposób.
0: Właśnie ja chciałam podkreślić to, bo wydaje mi się, że taką ścieżkę rozwoju też obraliście Państwo wiele lat temu, że bardzo silnie dostrzegacie to, że misją samorządu W kontekście także działań związanych z klimatem, z działaniami prośrodowiskowymi bardzo często jest ta funkcja demonstracyjna, pokazania czegoś, pokazania, że można. Tak jak Pan mówił tutaj chociażby o tych mieszkaniach komunalnych, o tych budynkach, które są w wysokim standardzie energooszczędnym o tym, że jeżeli mówimy o tym programie Słoneczny Piastów i bardzo dziękuję też, że Pan o tym programie wspomniał, to też pokazanie, że możemy zrobić to na budynkach użyteczności publicznej. Mieszkańcy mogą zobaczyć, jak to działa. Mało tego, mogą zobaczyć, jakie to przynosi efekty, jakie to przynosi korzyści i wtedy chyba łatwiej się trochę z ludźmi rozmawia także o tym, że potrzebne są pewne rozwiązania. One może nie są zawsze najtańsze, przynajmniej wtedy, kiedy je realizujemy, ale warte podejmowania. I jeszcze z takich chyba w tej chwili dziejących się u Państwa akcji, to z tego co przejrzałam w tej chwili do grudnia, do końca tego roku, trwa w ramach takiego dużego programu prowadzonego w województwie mazowieckim, to jest Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza 2020, w ramach akcji Stop Smog u Was konkretnie w mieście prowadzona jest w tej chwili inwentaryzacja źródeł ciepła. I może nie tak. byłoby w tym pewnie nic nadzwyczajnego z punktu widzenia Mazowsza, bo wiele gmin to robi, natomiast mnie bardzo też zaciekawiło to w kontekście takiej konsekwencji, że mimo tego, że no mamy trudny okres, okres pandemii, to Państwo nie idziecie za takim często w tej chwili skojarzeniem i odzywającymi się głosami, że... Mamy ważniejsze problemy, może środowisko, jakość życia, jakość powietrza nie jest najważniejsza, tylko właśnie bardzo konsekwentnie realizujecie też to działanie. Jakby Pan Burmistrz troszkę o tym działaniu ewentualnie mógł powiedzieć, bo teraz się odbywa i myślę, że też z tego punktu widzenia jest ciekawe.
1: Tak, koniecznie i bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono ma właśnie takie też zasadnicze znaczenie dla zrozumienia pewnej logiki działania, prawda, dlatego, że to tak jak pani wspomniała o tym, że właśnie jest teraz taki czas, no wiadomo jaki, prawda, to, to zagrożenie pandemią powoduje, ja na przykład, tak przepraszam, taką refleksję tutaj, taką refleksją się podzielę, gdzie y, to wiosną wybrzmiało w tej pierwszej fali pandemii, że miasta będą ograniczać inwestycje, że będą właśnie się zamykać, czyli nie wiadomo, czym będą, jakąś poczekalnią na, na lepsze czasy. Na szczęście nic takiego nie nastąpiło i, i dobrze, dlatego że y, no cóż, nie wiemy, co się da, z, dalej stanie z pandemią, jakie będą jej skutki i tak dalej. Należy chyba oswoić się z myślą, że wirus, który jest nie do no dzisiaj ciągle jeszcze yy, yy, yy być może zostanie z nami na dłużej, oby tak się nie stało, ale jeśli, to co wtedy? No przecież nie możemy zamknąć się w domach do końca życia, to jest niemożliwe. Każdy z nas ma swoje potrzeby, musi się rozwijać, rozwijać swoje człowieczeństwo także w relacjach społecznych i to jest zupełnie oczywiste, więc ja myślę, że ta sytuacja powinna odsuczyć czegoś innego, żebyśmy właśnie troszkę inaczej spojrzeli na w ogóle na, może z Odnowili takie rzeczywiście kompletne pojęcie, jakim jest wspólnota. My potrzebujemy relacji z innymi ludźmi. Mało tego, każda gmina, każde miasto, takie, takie jak nasze, niewielkie, ale i Wielka Warszawa, i duże Kraków, Gdańsk, miasta różnej wielkości które odgrywają notabene coraz większą rolę we współczesnym świecie. Przecież wiemy, jak odbywa się migracja ludzi właśnie do... Ono bez ukształtowania dobrych relacji międzyludzkich i relacji między instytucją a ludźmi, między gospodarką a samorządem, no tych relacji jest mnóstwo, to te miasta mogą stać się czymś, no, wykrawać niedobre środowisko dla człowieka, dla każdego z nas. W przyszłości, więc tutaj absolutnie sprawą istotną jest to, by ta wspólnota przetrwała w takim podstawowym swoim sensie, czyli tam, gdzie są zabezpieczone interesy wszystkich członków tej, tej, tej wspólnoty, dlatego ważne jest, ważni są bezdomni, narażeni na, na szczególnie różnego rodzaju sytuacje niebezpieczne w tym czasie, ale ludzie właśnie starsi, także dzieci, no każdy z nas właściwie, nie ma na potrzeby definiowania tych poszczególnych grup, czy to demograficznie, czy zawodowo, czy jakoś inaczej. My musimy odnowić pojęcie wspólnoty i to jest niesamowicie ważne. I ja myślę, że ta pandemia powinna też zaowocować czymś takim właśnie, że nadzieję się szanujemy. Jestem przerażony tym, co się dzieje w tej chwili na, na ulicach miast, nie, nie wchodząc jakby w powody tej sytuacji, ale, ale, ale to jest właśnie narażenie wspólnoty przez ludzi nieodpowiedzialnych. Tego, że jeśli jest zalecenie, że słuchajcie, że przetrwać musimy zrobić to, to, to i to. To, to, to nie może ktoś tego kwestionować. Jest czas. No dobrze, ale
0: wracając do, tego, do tej państwa akcji właśnie Stop Smog, trochę idąc tym kierunkiem. Mhm. Jak udaje się Państwu, no bo to jest też inwentaryzacja, która odbywa się no niejako metodą drzwi w drzwi, tak? Tak, tak. tak. Albo inaczej, bo to też pytanie właśnie, jak to przeprowadzić, bo rzeczywiście tak jak Pan mówi, ten okres jest tutaj bardzo szczególny, no a z tego co widać Państwu się to udaje robić, wprowadziliście też kilka podejść do tego jak można to zrobić, tak żeby właśnie jeśli ktoś się czuje na przykład bardziej narażony, Nie musiał kontaktować się z osobą, która przychodzi i przeprowadza ankietę, bo głównie takimi metodami przeprowadza się taką inwentaryzację.
1: Tak, to to znaczy, no no właśnie, tutaj też oczywiście dostępna technika, technologia nam idzie tutaj z pomocą i możemy, że tak powiem, niekoniecznie w tym bezpośrednim kontakcie międzyludzkim udzielić tych informacji, które są ważne właśnie dla nas z punktu widzenia, miasta jako wspólnoty. Ja właśnie dlatego zwróciłem uwagę na na to pojęcie, bo wiele z działań różnego rodzaju, jak pani wspomniała wcześniej, o pewnej też takiej, bo rzeczywiście tym się też kierujemy taką formą pokazania pewnych rozwiązań, to my nie trafimy do mieszkańców nigdy, jeśli ta relacja jest zaburzona. My w tej chwili bardzo duży nacisk kładziemy na to, by przywrócić taką dobrą relację komunikacyjną z mieszkańcami. Znowu sytuacja paradoksalna, gdy działamy w zamknięciu, mieszkańcy nie mogą, tak jak jeszcze dwa tygodnie temu z ulicy wejść do urzędu i coś od ręki załatwić, ale ale mogą załatwić to, tylko że ta droga jest troszeczkę dłuższa, dlatego że można zadzwonić, umówić się na spotkanie i tu zawsze będą przyjęci przyjmujemy korespondencję i tak dalej, więc mówię o tym też poniekąd troszkę zawilę odpowiadając na Pani pytanie. Ja myślę, że dzięki temu, że udało nam się poprawić w ostatnim czasie jakość komunikacji z mieszkańcami, nie ma takiego efektu właśnie, nie nie będę z Panem rozmawiał przez Panią, bo jest pandemia, wiadomo, boję się, nie będę rozmawiał, żadnych ankiet nie będę wysłał i tak dalej. Odwrotnie, ta akcja rozwija się nad wyrazem dobrze. I wydaje mi się, że to też właśnie jest jakby potwierdzenie tego, o czym powiedziałem, że jednak każdy z nas potrzebuje takiego poczucia, że stanowi cząstkę wspólnoty, że to, co on robi, to nie jest tylko sprawa jego indywidualna. To ma też większe znaczenie społeczne. Szczególnie w przypadku takiej akcji, gdy chodzi o przecież ta inwentaryzacja to nie jest sztuka dla sztuki, to nie jest jakiś spis powszechny taki czy inny dla potrzeb statystycznych, tylko ona na przynieść coś konkretnego, to znaczy informacje o tym, tu w kontekście smogu, akurat. My mamy taki własny program, uruchomiliśmy dwa lata temu Stop Smog, gdzie dopłacamy w sposób najprostszy z możliwych mieszkańcom nieruchomości do wymiany pieców nieekologicznych na, na, albo gazowych starej generacji na, na nowe. I, I ta akcja rozwinęła nam się na, naprawdę na imponującą skalę, bo w ciągu dwóch lat udało się wymienić, w tej chwili już będzie pewnie około 300 pieców. Oczywiście nie wszystkie węglowe na, na, na gazowe, ale, ale węglowe też stanowią całkiem spory procent i mamy świadomość tego, że dopłacając jakieś tam pieniądze z budżetu, no wcale nie takie małe, bo to jest koło miliona w ciągu tych dwóch lat, no ale, ale mimo wszystko inwestujemy w lepsze powietrze wszystkich, czyli budujemy też Wspólnotę właśnie w taki sposób, że poprawiamy warunki życia i zdrowia ludzi. I to samo działanie, wydaje mi się, ta akcja też, dlatego między innymi rozwija się dobrze, czy nawet bardzo dobrze, bo też mieliśmy obawy, takie właśnie, o jakich pani mówi, to między innymi też dlatego, że zafunkcjonowała wcześniej ta akcja wymiany pieców, a wcześniej jeszcze przygotowanie takie informacyjno-edukacyjne troszeczkę po bo chcieliśmy to wszystko zrobić właśnie w sposób taki logiczny. No bo jeśli jest taka sytuacja niedobra dla nas, że Piasto znalazł się na, na liście WHO 50 miast z najgorszym powietrzem w Europie dwa lata temu, taki tak. ostatni rok. Tak. No to, to, to był ten czas, gdy my już rozpoczęliśmy ten program Stop Smog. Nawet nie wiedzieliśmy, że, że, że ta sytuacja jest aż tak bardzo dramatyczna. Ale zainwestowaliśmy też w system monitoringu jakości powietrza. Mamy własny system pomiaru powietrza i w czasie rzeczywistym każdy mieszkaniec może na stronie miejskiej znaleźć wyniki stacji pomiarowej najbliżej niego, czy w ogóle w skali miasta. Więc... No tak,
0: dzisiaj hmm. jadąc tutaj nawet na to spotkanie, to też sobie Sprawdziłam, że u Państwa jakość powietrza dzisiaj była dobra. To, tak. że rzeczywiście od razu można sobie sprawdzić, zweryfikować. Tak, jest, tak, tak to jest duże ułatwienie.
1: I, i, no, no właśnie, bo to te, też jest taka, taki element uczciwości w stosunku do mieszkańców. No, my mamy, tutaj nie robimy żadnej łaski nikomu. My mamy obowiązek udzielenia mieszkańcom czy podania, czy umożliwienia sprawdzenia informacji, które są dla niego ważne w każdej chwili. To jest oczywista rola służebna samorządu, że o to powinien dbać. No, jest jeszcze w w W tym momencie jeszcze jedną informację chciałbym poddać, bo a propos tego właśnie programu Słoneczny Piastów, gdzie chcemy na na taką dużą skalę rozpropagować instalacje fotowoltaiczne właśnie w celu tego poszanowania energii, zużycia energii w ogóle i zwiększenia produkcji w takich czterech wymiarach właśnie budynków czy przestrzeni publicznej, budynków wielorodzinnych. Tutaj liczymy bardzo na współpracę ze spółdzielniami, ze wspólnotami, ale także w zakresie budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, no i wreszcie budynków indywidualnych. I znowu by tą taką właśnie demonstracyjność podkreślić, chcemy uruchomić w środku miasta przy budynku Urzędu Miejskiego, takie urządzenie, którego, przyznam, nigdzie nie widziałem jeszcze w Polsce. Urządzenie, które pokazywałoby, byłby to licznik, który, taki wielofunkcyjny, który będzie wyświetlał informacje znowu w czasie rzeczywistym, ile energii elektrycznej jest produkowane w tym czasie w mieście, we wszystkich instalacjach, do których mm-hmm. będziemy mieli możliwość dotarcia, z, by, by te, te dane uzyskać. I z drugiej strony licznik, który w drugą stronę będzie pokazywał, o ile mniej emitujemy dwutlenku węgla w tym czasie. Właśnie po to, by w taki najprostszy sposób pokazać, dotrzeć do mieszkańców z informacją, że... Wszystko właśnie jest ważne i ta instalacja u u tej pani, czy tego pana, który zastanawia się, czy czy taką instalację sobie w domu też zorganizować, czy nie, żeby właśnie przekonać go, tak, to jest ważne, bo tutaj za chwilę pojawią się dane produkowane na dachu, czy na działce pani, czy pana I, i dzięki temu my wszyscy na tym zyskujemy.
0: No właśnie, to jest bardzo ważne, o czym Pan mówi. Ja zawsze podkreślam, pracując z samorządami, bo mam przyjemność z wieloma samorządami współpracować, że czasem nie doceniamy tej roli informacyjno-edukacyjnej i takiego unaoczniania pewnych działań, więc to rzeczywiście myślę, że bardzo ciekawy pomysł, o którym Pan powiedział. Ale ja bym chciała teraz jeszcze troszkę odwrócić perspektywę, bo rozmawialiśmy do tej pory Mówiąc o działaniach podejmowanych oczywiście przez miasto na terenie miasta, tutaj Pan Burmistrz bardzo silnie podkreślał, jaki jest oddźwięk też w stosunku do tych działań mieszkańców. Natomiast wiadomo, trochę o tym Pan Burmistrz mówił na początku, no miasto nie działa w próżni, tak? To, co dzieje się w okolicy jest też bardzo ważne, ale bardzo ważne są też te działania, które podejmowane są we współpracy. Chociażby taki projekt, który przychodzi mi na myśl, który ostatnio Państwo realizowaliście, to w ramach właśnie warszawskiego obszaru funkcjonalnego budowa ścieżek rowerowych, które oczywiście nie zamykały się w samej gminie, bo to byłoby takie trochę bezsensowne działanie, tylko pokazywały dużo większą skalę tych działań. Właśnie jakimi w ogóle takimi działaniami z zakresu współpracy chciałby się Pan Burmistrz podzielić, może pochwalić w kontekście tego, co Piastów robi we współpracy z innymi, czy to samorządami, czy w ogóle z innymi interesariuszami, ale raczej tymi zewnętrznymi, a nie mieszkańcami i interesariuszami wewnętrznymi w
1: Mm-hmm. Bardzo dziękuję za, za, za ten y, y, temat związany ze ścieżkami. My, y, y, to, to może akurat y, y, tutaj tutaj tak, tak paradoksalnie y, my Realizowaliśmy projekt budowy ścieżek rowerowych, które właśnie głównie w poprzedniej kadencji udało się rozbudować tę, tę sieć naszą szczupą niesłychanie wcześniej tych właśnie połączeń dla rowerów, dla rowerzystów. My mamy łącznie ścieżek ponad łączna długość, to jest troszeczkę ponad 4 km. One są zlokalizowane głównie wśród ciągów głównych komunikacyjnych w mieście, czyli dróg powiatowych. I dlatego, że takie było założenie tego właśnie działania ZIT-u, tak zwanego właśnie tego obszaru funkcjonalnego Warszawy, by powstał system spójny komunikacyjny dla rowerzystów, czyli wszystkie projekty, które gminy realizowały, to warto o tym powiedzieć, bo to największe zadanie, które były realizowane w ramach ZITU w tej się perspektywie. Wszystkie te ścieżki miały być Połączone, miały stanowić system takiego spójnego ciągu komunikacyjnego we wszystkich kierunkach, prawda? Natomiast miały rzeczywiście być ze sobą połączone. I pamiętam, jak przystępowaliśmy do tego porozumienia, był taki pomysł zbudowania takiej, jak to powiedzieć, o większej troszeczkę skali niż dwóch, trzech gmin, takiego porozumienia właśnie tutaj na Zachód od Warszawy, które zaczynało się chyba nawet w okolicach Żyarda. Nie wiem, czy czy nie właśnie, że Radów nie był w tym porozumieniu, a więc dość daleko od nas. W każdym razie to było kilkanaście gmin. My byliśmy w tym porozumieniu, ale w którymś momencie zrezygnowaliśmy z udziału i postanowiliśmy sami wystąpić o o budowę tej sieci, przebydując różnego rodzaju trudności, jak to zwykle bywa, bo ktoś nie zdąży z jakimś planem, nie ma dostępu do, do, do akurat własnościowego do jakiegoś fragmentu. Wiadomo, każda, jeśli to porozumienie zawiera kilkanaście podmiotów samorządowych, wiadomo, że odpowiednio zwiększa się prawdopodobieństwo różnego rodzaju utrudnień. I my, tak naprawdę szczerze, tym się kierowaliśmy przede wszystkim. Chcieliśmy zbudować, ponieważ my jesteśmy małym miastem, jak już kilkakrotnie podkreślaliśmy, małym przestrzennie, więc stosunkowo łatwo jest taką mikrosieć miejską zaprojektować i wykonać. I to nam się rzeczywiście udało. Natomiast, czyli to, to jest taki przykład trochę na współpracę, trochę nie, dlatego że współpracowaliśmy w ramach... I zaczęło
0: się od współpracy, ale skończyło się na samodzielnym tak, działaniu. Tak,
1: jednym. tak, tak ale, ale jako element oczywiście współpracy, dlatego że, że to jest w ramach tego porozumienia właśnie tego obszaru funkcjonalnego, prawda, gdzie Warszawa plus 39 gmin stanowi pewien obszar wspólnych działań, które mam nadzieję, że się jeszcze zdynamizują, bo, bo, bo to, to są na razie tylko jakieś drobne elementy tego tego właśnie porozumienia, ale to, to, to jest jakby jedna sprawa, czyli tak, tak nie do końca może tutaj działaliśmy zespołowo, ale z myślą o, o właśnie wspólnym dobru tak, żeby u nas po prostu udało się to zrobić jako element oczywiście uzgodnionych tych połączeń, bo każda nasza ścieżka musiałaby mieć uzgodnienie w ramach tego właśnie działania zitorskiego. Czyli tak czy tak to się odbyło. Natomiast mamy kilka porozumień takich rzeczywiście, o których wspomniałem, to była ta Mazowiecka Unia Światłowodowa chociażby, gdzie tutaj współpracujemy z głównym operatorem, który z firmą, która wygrała konkurs rządowy na, na budowę świeci światłowodów i, i tutaj też sobie chwalimy tę współpracę. Ale, ale mamy też takie porozumienie bardzo lokalne a uh, do... Które powstało z inicjatywy Podkowy Leśnej, czyli taka właśnie a propos ścieżek, tak mi teraz przyszło do głowy. To jest Mazowiecka, przepraszam, Rowerowa Unia Zachodniego Mazowsza, tak właśnie nazywa. To jest dosłownie 5-6 gmin, tutaj położonych właśnie na zachód od Warszawy. Gdzie to, to jest temat, który będzie dopiero realizowany, bo to jest fajna idea, która gdzieś na razie jest odłożona. ale ale mówię o tym dlatego, że jest to przykład takiego porozumienia, które ma na celu właśnie po pierwsze uaktywnienie mieszkańców, żeby korzystali z możliwości właśnie tych, które stworzyła budowa tych sieci ścieżek rowerowych, bo my jeszcze te połączenia w ramach tych pięciu gmin mniej więcej mamy. Powstanie duże, przynajmniej jest planowane duży ciąg komunikacyjny wzdłuż warszawskiej, trasy warszawskiej kolejki dojazdowej, które też jeszcze tę lokalność podkreśla, ale to jest pewien taki pewien pomysł, który pozwoli wykorzystać taką intermodalność, że tak powiem, bo można będzie sobie wsiąść w Warszawie na przykład z rowerem do, do, do kolejki WKD, podjechać do Podkowy Leśnej albo jeszcze dalej, dobrze
0: przejechać dalej,
1: prawda, gdzieś po drodze sobie wsiadając, jeśli się zmęczymy z powrotem do tej kolejki, wrócimy do miejsca wyjazdu, więc Takie takie rozwiązania oczywiście są i my w nich staramy się uczestniczyć. Też ciekawym rozwiązaniem dla nas jest ten związek komunalny, o którym mówiłem na początku, taki typowo nastawiony na gospodarkę odpadami, który tutaj został zawiązany kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. No w dziewięćdziesiątym którymś roku, który skupia pięć gmin sąsiadujących ze sobą w celu właśnie wspólne prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami. Jak ważne jest to zagadnienie to wiadomo, nie będę o tym w tej chwili mówił, ale, ale jest naprawdę wola do takiej współpracy. My zawsze staramy się być aktywni w różnego rodzaju porozumieniach tam wszędzie, gdzie możemy coś zrobić. Możemy zrobić robić Coś z myślą o, o mieszkańcach po rozwoju miasta. i Takie właśnie porozumienie, którego też jesteśmy członkiem od ubiegłego roku, czyli Polska Sieć Energii SITES, która...
0: No właśnie, jakby Pan Burmistrz troszkę o niej powiedział, bo ona jest bardzo ciekawym przykładem tak. na współpracę.
1: Tak, tak, tak. I to jest właśnie taki znakomity przykład organizacji, która no, nie jest organizacją na papierze gdzieś wymyśloną nie, po, po to, żeby utrzymać jakieś biuro i zatrudnić dwie, trzy osoby, tylko to jest organizacja, która bardzo dynamicznie działa. Jest oczywiście tutaj to działanie związane też z porozumieniem burmistrzów, a więc taką inicjatywą w ogóle o globalnym znaczeniu, która ma na celu właśnie prowadzenie miast przede wszystkim, ale nie tylko, bo tam gminy mniejsze też należą z całego świata w stronę takiej właśnie transformacji energetycznej i wszelkich działań proekologicznych z punktu widzenia wszelkich działań, które prowadzone są w miastach, a więc te wszystkie zapozniane Także w tej agendzie Unii Europejskiej, ale nie tylko w dużych organizacji międzynarodowych, plany redukcji dwutlenku węgla, plany uzyskania odpowiedniego poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. To wszystko przekłada się na właśnie działalność poprzez sygnatariuszy tego, tych porozumień, na działalność konkretną wokół nas, prawda? Każdy z nas gdzieś mieszka albo, albo na wsi, albo w mieście, no po prostu wokół siebie może coś zrobić dla uzyskania tego właśnie efektu. I tutaj ja też bardzo jestem wdzięczny Radzie Miejskiej w Piastowie, że podjęła taką decyzję o przystąpieniu do tego porozumienia, bo to jest po pierwsze niesłychanie spójne z tym, co my i tak robimy, a po drugie mamy dzięki temu dostęp do takich możliwości, jak na przykład przygotowanie planów adaptacji do zmian klimatu. My też na jednej z ostatnich sesji rada podjęła uchwałę o o tym, że Piastów przystąpi do sporządzenia takiego dokumentu z jednej strony, ale to też wiąże się tutaj z działalnością naszą w tej sieci energetycznej, bo bo tam Z kolei dzięki tej sieci znaleźliśmy się w programie takim pilotażowym przygotowania innego dokumentu, bardzo zresztą może o większej skali ważności, jeśli można takiego sformułowania użyć, który niezależnie od planu adaptacji do zmian klimatu które będziemy tutaj naszymi siłami próbowali opracować, no to właśnie ten, ten projekt, na no, ten plan SECAP jest takim narzędziem, który zawiera troszkę, roz, trochę bardziej rozbudowaną perspektywę działań, bo tutaj nie skupia się tylko na środowisku, to chodzi też ta część związana z klimatem i energią. Więc mhm. Coś, w czym pokładamy bardzo wielką nadzieję, bo po pierwsze niewiele miast jak na razie ma opracowany ten dokument, ten Sekap, my tutaj, tak jak powiedziałem, uczestniczymy w tej chwili, to jest początek drogi, ale, ale już ją rozpoczynamy, a z kolei plan, gospodar- plan adaptacji, adaptacji do zmiany. Mhm. To był dokument, który pilotażowo był skierowany do największych miast Polski. Bodajże w ubiegłym roku chyba by minął termin opracowania tych dokumentów. Natomiast miasta tej wielkości jak piastów, czyli małe czy... czy średnie, różnie są klasyfikowane. Nie miał obowiązku, żadne miasto nie miało takiego obowiązku do tej pory sporządzenia tego klimatu, ale my nie chcemy czekać na to, że ktoś nam narzuci obowiązek, bo my wiemy, że to jest ważny dokument po prostu i dlatego przystąpiliśmy do opracowania tego dokumentu.
0: No to trochę mi Pan wyjął pytanie, które właśnie miałam zapisane, już zbliżając się trochę do końca, ale jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała, bo rzeczywiście, tak jak Pan Burmistrz powiedział, te miasta duże, szczególnie liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców, niejako w ramach dużego jednego projektu, nie licząc Warszawy, która w ramach innego projektu robiła plan adaptacji do zmian klimatu, z małych miast na początku to było pierwsze pięć w ramach takiego programu pilotażowego Clean Cities, potem kilka jeszcze realizowało te plany adaptacji, ale ciągle jeszcze w małych miastach to jest pewien wyjątek, a nie reguła. No i tutaj takie pytanie trochę już Pan na nie odpowiedział, bo rozumiem, że ta inicjatywa związana z przystąpieniem do opracowania planu adaptacji do zmian klimatu to jest właśnie trochę pokłosie należenia do tego stowarzyszenia Energy Cities, ale z drugiej strony jakbym zapytała, Jak Pan ocenia, jak do tego podeszli radni? No bo decyzja musiała być podjęta przez Radę. Czy tutaj trzeba było ich długo przekonywać, czy to było takie oczywiste i jak gdyby kolejny krok do zrobienia w kontekście tego, co Piastów od wielu lat realizuje?
1: Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono rzeczywiście jest niesłychanie ważne z tych prac, o których mówiliśmy, bo no nie ma obowiązku opracowania takiego dokumentu, prawda? Natomiast jeśli, jeśli odważyłem się skierować projekt uchwały z prośbą tutaj o, o, o jej podjęcie do, do, do radnych, to właściwie przygotowałem krótkie uzasadnienie, dosłownie kilkuzdaniowe. i i właśnie zaistniała ta druga sytuacja, o której pani wspomniała. Otóż my wszyscy niejako przyzwyczailiśmy się do tego, że nasze miasto podąża w tym kierunku, a stało się tak dlatego, że kiedyś wcześniej samorząd jakby taką drogę wybrał, to to zresztą jest droga, która jest akceptowana przez mieszkańców, bo tutaj też staramy się co jakiś czas poznać opinie w różnych zakresach, na tym będziemy jeszcze chcieli bardziej pracować, żeby no to, to jest potrzebne, żeby jeszcze bardziej zaangażować mieszkańców w to działanie, ale ono jest akceptowane i o tym wiemy. I, i tutaj właśnie nie było żadnej dyskusji na, 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 na sesji, bo krótkie uzasadnienie, powiedzenie tego, właśnie po co ten, ten projekt będziemy realizować, pokazanie, że, że właśnie ten dokument jest już dzisiaj niezbędny, pomimo tego że, że, tak jak powiedziałem, tych formalnego obowiązku nie ma dla mniejszych jednostek samorządu, ale, ale nie było w ogóle żadnego, żadnej kontestacji z, ze strony jakiegokolwiek radnego. Co więcej, była pełna akceptacja dla tego, więc wydaje mi się, że tutaj naprawdę idziemy razem zgodnie i na pewno w dobrym kierunku. To jest taką świadomość, chyba wszyscy mamy.
0: To bardzo gratuluję, bo to jest coraz częstsze, ale nie jest jeszcze normą. Natomiast zbliżając się już nieuchronnie do końca naszej rozmowy, bo oczywiście rozmawia się w sposób bardzo interesujący, Państwo jesteście przykładem takiego miasta, że można by bardzo dużo tych przykładów podawać, ale czas nieubłagania niestety płynie. To chciałabym na koniec zadać takie pytanie, jak Pan patrzy na najbliższe dwa lata, to... Co chciałby Pan, żeby udało się w Piastowie zrealizować, jeżeli chodzi o takie działania na rzecz klimatu, adaptacji do zmian klimatu? Wiele z tych rzeczy jest zaplanowanych, ale gdyby Pan miał zrobić taki ranking trzech, pięciu najważniejszych, to co by Pan uznał za najbardziej istotne?
1: Jest kilka rzeczywiście takich spraw, na których mi bardzo zależy. Jeszcze pokrótce odniosę się tylko do takiego działania, które zakończyliśmy tutaj w poprzedni piątek, mianowicie złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach drugiego etapu takiego dużego konkursu dofinansowanego właśnie ze środków krajowych, ale przede wszystkim z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest taki program rozwój lokalny, który rozpoczął się tak naprawdę półtora roku temu. Był skierowany do 213 tych miast właśnie małych i średnich. Jest taka podkategoria polskich tak. miast Pano właśnie w oparciu o jakieś ekspertyzy panowskie. My jesteśmy w tej grupie, tu nawet więcej chyba 235 bodajże tych miast jest i w pierwszym etapie ocenione były koncepcje rozwojowe miast złożonych zostało bardzo dużo wniosków bo 213 czyli prawie każde miasto skorzystało z tego i wybranych do drugiego etapu zostało 50, 54 projekty miast Inaczej projekty 54 miasta, które zostały najwyżej ocenione. My znaleźliśmy się w tym gronie z naszą koncepcją takiego wielofunkcyjnego centrum miasta Piastowa. nazwaliśmy je w New City i ten później przez wiele miesięcy dopracowywaliśmy tak powiem, ten wniosek, tak jak wszystkie te pozostałe miasta i on został w ubiegły piątek właśnie złożony zgodnie z warunkami konkursu. Do tego wniosku. Są, złożyliśmy też dwa wymagane obszerne dokumenty uzupełniające czy rozwijające może założenia całej, całego tego programu New City, czyli program, program rozwoju lokalnego i program rozwoju instytucjonalnego, bo to jest pomyślane w ten sposób, że wniosek doprecyzował właśnie takie w szczegółach takie dokumenty, które no, mają charakter strategiczny, jeden i drugi. I, i to złożyliśmy, więc jednym z takich, no, bardzo mocno trzymamy wszyscy kciuki za to, żeby miastów znalazł się w gronie 15 znowu najwyżej ocenionych miast, bo wtedy te miasta, właśnie ta grupa 15 będzie ostatecznym beneficjentem tych, tych, tych działań. Tutaj rzecz chodzi o, rzecz toczy się o dużą stawkę, bo tutaj dofinansowanie jest naprawdę duże w tym, w, tym, w tym konkursie i my mamy, złożyliśmy taki właśnie bardzo wielokierunkowy projekt, który zakłada realizację bardzo wielu funkcji, ale tutaj na na pierwszy plan wybijają się dwie, czyli ta związana z ochroną klimatu i środowiskiem szeroko rozumianym, troską o środowisko i energetyka, z tym oczywiście jak najbardziej integralnie związana i z naszego punktu widzenia drugi niesłychanie istotny obszar, na którym nam zależy, to edukacja. Tutaj, ponieważ Piasów jest takim miastem jednym z niewielu, bo, bo jak wiemy, szkoły średnie to jest obowiązek prowadzenia na urząd na powiaty. My natomiast mamy swoje własne liceum, które w porozumieniu z powiatem pruszkowskim w 2015 roku stało się naszą własnością też w sensie materialnym, bo, bo mamy tutaj prawa własności do, do obiektów i do nieruchomości, a... Zadania prowadzenia oczywiście, co, co może najbardziej ważne. Natomiast na mając y, możliwość działania w tym, w tym obszarze y, wybudowaliśmy w partnerstwie publiczno-prywatnym, y, no bo przez rozbudowaliśmy tę szkołę. To była w ubiegłym roku i bodajże w, y, na pewno w ubiegłym roku to była naj, y, y, największa inwestycja w budynki oświatowe for, realizowana w formule publiczno-prywatnej y, w skali kraju dostaliśmy nagrodę w tym roku za ten obiekt i chcemy mając szkołę średnią też wśród szkół, którymi miasto zarządza. Chcemy zbudować taki nowoczesny, własny system edukacji oparty po pierwsze na, 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 na współpracy tych wszystkich placówek, ale też na pewnych rozwiązaniach, takich natury systemowej. Chcemy kontynuować taki rozbudowany system doradztwa zawodowego, bardzo zindywidualizowany dla dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej. Realizujemy w tej chwili taki projekt, który jest dofinansowany, ale on się kończy. Jeśli nie będzie dalszego dofinansowania, my chcemy wprowadzić tę ścieżkę takiego zbogaconej edukacji do, do tego właśnie naszego systemu i chcemy w porozumieniu z powiatem pruszkowskim bardzo silnie rozwinąć szkolnictwo zawodowe, bo mamy drugą szkołę średnią w Piastowie, którą prowadzi powiat, to jest zespół szkół o charakterze technicznym,
0: Panie burmistrzu, i tu postawmy kropkę, bo czas nas nieubłaganie goni. Wymienił Pan ten jeden projekt związany z wielofunkcyjnym rozwojem miasta, którego integralnym elementem jest ochrona środowiska, są działania klimatyczne. Czy jeszcze jakieś plany, ale tylko już w zakresie związanym z klimatem na te najbliższe dwa lata?
1: Tak, tak. Złożyliśmy też w drugim konkursie taki projekt Lepszy klimat dla Piastowa, który związany jest z rozbudową takiej zielono-niebieskiej infrastruktury, jak to ona jest określana. Bo mamy też oczywiście określone problemy, tak jak każde miasto właściwie z zagospodarowaniem, z zagospodarowaniem budopadowych, ale chcemy też, korzystając z tej zielonej części tego, tego projektu, kontynuować niejako to, co się wydarzyło trzy lata temu, gdy zrealizowaliśmy w mieście na dużą skalę projekt rewitalizacji terenów zielonych. To był właśnie pierwszy taki tak. duży projekt z dużym dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I jeszcze jeden element, na którym nam szczególnie zależy, to uzyskanie dofinansowania do budowy otwiertu geotermalnego, w oparciu o które chcielibyśmy rozbudować naszą sieć cieplną. Ja mówiłem wcześniej o tym, że ona zaopatruje szczególnie te osiedla wielorodzinne, ale, ale nie jest rozbudowana na taką skalę, jakbyśmy chcieli. Gdybyśmy uzyskali własne źródło ciepła, bezpieczne, to bezpieczne i ekologiczne, to wtedy moglibyśmy tę sieć rozbudować właśnie w oparciu o ten zasób mamy podpisany list intencyjny z operatorem tej sieci, która jest w mieście, czyli z PGN-ka, o możliwości współpracy i rozbudowy tej sieci. Ja dodam, jeszcze może już tak rzeczywiście stanęc kropkę na di, bo tutaj długo o tym mówić, ale, ale właśnie wracając do, do tego, do tej realizacji rozbudowy naszej szkoły i naszego liceum, chcę też powiedzieć, że Szkoła jest budowana w tym tym rygorze właśnie dla najwyższych parametrów energooszczędności. Ma ogrzewana jest przez 69 pomp ciepła. Na, oczywiście y, też przez instalacje fotowoltaiczne. Także to, to jest taki standard nasz realizacji wszystkich y, nowych obiektów y, właśnie w oparciu o takie y, normy, no może być najwyższe w tej chwili, jeśli chodzi o ochronę
0: środowiska. Bardzo dziękuję. Panie burmistrzu, to zawsze jest dylemat, bo jak się rozmawia z ludźmi, którzy bardzo dużo robią, to czas płynie bardzo szybko, ale niestety no. jest nieubłagany, szczególnie jeżeli potem nasi słuchacze mają to odsłuchać. Ja Panu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą rozmowę. Państwa i moim gościem w dzisiejszym podcaście rozmowy o klimacie w miastach był Pan Grzegorz Szuplewski, Burmistrz Miasta Piastowa. Jeszcze raz, Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie, to była dla mnie wielka przyjemność. Serdecznie Państwa pozdrawiam i bardzo dziękuję Pani doktor.
0: A ja bym powiedziała na koniec, fajnie jest pokazać taki przykład małego miasta, bo tak jak Pan mówił, niewiele ponad 20 tysięcy mieszkańców, ale robiącego bardzo wiele na rzecz takiego kompleksowego podejścia do klimatu, a przede wszystkim trzymającego się w kursie i w ścieżce, który został obrany wiele lat temu. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.